0: Olá, comunidade gestáltica! Hoje, eu estou em Recife. Como eu falei a vocês mais cedo, quem nos acompanha pelo Instagram, eu estou em Recife, estou no Enoneguete, como muito bem batizou Rosângelo, no Encontro Norte e Nordeste da abordagem gestáltica que está tá acontecendo aqui em Recife. E hoje, a gente tem a honra, a presença luxuosa, de duas grandes figuras da abordagem gastáltica no nosso país, que é Lica Queiroz e o professor Jorge Ponciano Ribeiro. E, para não falhar com a nossa história, queria perguntar para vocês: quem são vocês nesse aqui agora? <risos>
1: Eu, por enquanto, nesse aqui agora, eu ainda estou sob os eflúvios do nosso trabalho com o Rodrigo, do Clown Terapêutico. Não, eu estou muito feliz de estar aqui, é muito bom. A sensação meu aqui agora é uma sensação profunda de amorosidade e contato, né? Que eu acho que é o que está permeando a tônica desse congresso né? de rever pessoas muito queridas conhecidas conhecer pessoas novas e sempre me deixa profundamente feliz então o meu aqui agora é de felicidade, de alegria e está aqui com o meu amado
0: que maravilha e você Jorge, quem é você nesse aqui agora?
2: eu estou mais para dentro não estou muito para fora nesse instante quando eu essa coisa que eu assisti lá embaixo, eu não sei como é que chama, aquelas danças sagradas, sim, elas me tiraram um pouco do meu centro daqui.
0: Uhum.
2: E me transportaram para, uma, para um outro mundo, um mundo de espiritualidade, de alegria. Uma das meninas me chamou mais atenção. É, a sensação que eu tinha que Diferentemente de outras pessoas, ela, tava, tava, ela não estava só dançando, ela estava além da dança.
3: Uhum.
2: E eu acho que isso, então, isso me, eu ficava, fiquei admirado de ver essa, essa dança. E eu estou ainda nisso, não estou muito aqui com vocês agora. Eu estou aqui, estou né? tô aqui, estou tô sabendo o que é está acontecendo. Mas eu estou falando com vocês e aí da, minha, da minha imaginação eu estou vendo essas meninas continuando a dançar. É assim que eu estou Que
0: maravilha, que legal. E e gratidão por poder expressar né isso que está ainda fervendo, né o Afoxé de fato. Para uhum. quem não pôde estar aqui com a gente, houve uma apresentação de Afoxé aqui, muito bonita, uhum. né aqui do Recife e mexe de fato com as nossas raízes, né? e que legal você trazer isso como o teu movimento presente. Né? Uma das coisas que a gente sempre preza aqui no podcast, quando a gente conversa, é saber um pouquinho da história das pessoas que estão aqui com a gente. Né? Eu brinco muito de que a gente tem a oportunidade de fazer contato com quem a gente faz contato só pelas letras, né? pelas leituras, e isso é uma oportunidade muito gostosa. Né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que a Gestalt chegou na vida de vocês?
1: Nossa, a Gestalt chegou para mim, ainda estava na faculdade, em 1974, né? Porque o início da Gestalt terapia aqui no Brasil veio com a Terese e com o Paulo Barros, né? O Paulo também foi para a e quando ele voltou, ele montou um grupo de vivência, eu estava na faculdade, no último ano de faculdade, e aí eu fui fazer. Então, foram seis meses de workshop no estilo de Esalen Era na casa dele. E ele começou a trazer também alguns textos né para serem traduzidos. Eu ajudei a traduzir algumas coisas na época. E foi o meu primeiro contato com a Gestalterapia. Mas é interessante. Eu achei muito interessante aquilo, né mas é, eu estava envolvi muito envolvida na faculdade com a questão de Reich, por causa do Sandor, que era meu meu professor. né? E aí também fui para o um encontro de Rogers, a primeira vez que o Rogers veio aqui no Brasil para fazer o primeiro macro-grupo que teve no mundo. né? Sim. Nós viemos 270 pessoas. E lá eu conheci a Maureen Miller. Né? E E aí o jeito da Maureen... É, é, é trabalhar, me atravessou. Eu, eu me identifiquei muito com a forma dela trabalhar. E aí me resgatou o meu contato com o Paulo, né, da época da faculdade, que isso foi em 76, já era dois anos depois. E aí, a partir daí, quando terminou o, o, o encontro, né, o primeiro macro encontro nós pedimos a Maureen, na época era a Maureen e o John Wood, se eles topariam montar um, um no Rio... Né? Um grupo de formação. Né? E aí, Maureen topou. Ela fez um workshop primeiro com a gente, lá em Arcozelo, mesmo, né? em 76. E daí então, fei, é, montou primeiro no Rio o primeiro grupo de formação em gestalt terapia. E logo depois, foi ela também montou em Brasília. Que aí Jorge vai falar sobre isso. Meu contato foi, foi dessa forma. Sim,
0: legal. Como é que você chegou em Brasília, Jorge?
2: É, como eu cheguei em Brasília é um pouco diferente de como... É, de como eu cheguei em Brasília. Eu passei oito anos na Europa antes de vir para o Brasil. Eu saí daqui em 68. Em plena Revolução, fui aconselhado a sair do país pela, pela polícia. E eu saí do país e fiquei oito anos. E nessa, nesse tempo eu fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado em psicologia. E eu voltei psicanalista de lá. Né? Eu fiz formação com um senhor chamado Paulo Perotti, que era um dos grandes nomes da psicanálise na Itália. E eu voltei de lá. Eu fiz medicina até o terceiro ano. Na faculdade Sacro depois desisti de medicina, achei que não tinha nada a ver comigo. Eu volto para o Brasil e eu era padre, naquela época eu exercia o ministério, e cheguei ao Brasil. e Depois de uns, uns três ou quatro meses, houve um concurso em Brasília, e eu vim e passei, e aí como? Trouxe a psicanálise para a Universidade do Brasília, juntamente com um outro professor chamado Richard Boucher e Júlia Boucher. O Richard, infelizmente, já faleceu A Júlia está aí ainda, está na ONB, igual eu também. Uhum. É, eu voltei psicanalista, psicólogo e psicanalista, mas, na verdade, eu, é, eu não entrei na psicanálise. Né? Eu, os dois primeiros livros meus até são nessa área da psicanálise. Tinha muito a ver comigo. Né? Uhum. Eu me encantei teoricamente com o psicanálise, Sou encantado até hoje. E em 78, por aí, é, eu assisti a um, a um workshop de, de Gestalt, por insistência de um amigo meu, professor também da Universidade de Brasília, e apesar da minha estranheza de ver como se montava, naquela época, um workshop, muita, na minha linguagem, muita confluência entre terapeuta, cliente, cliente, com cliente, quem estava aqui era uma mulher chamada Teresa e era tida, na época, como talvez a gestautista autista das primeiras do Brasil, extremamente competente, e eu assisti a esse workshop que, para mim, era era assistir um absurdo. Mas, não obstante o um absurdo, eu via que dava certo. Eu falava, esse negócio está dando certo. Funciona. E... Então, eu, eu... Depois daquele workshop, eu comecei a pensar... É, seriamente... E, e aprofundar um pouco... Né? a doutrina, etc. E nisso chega... Do, o país também, aqui em Brasília tinha um colega nosso chamado Valca Ribeiro. Chegou também essa senhora dos Estados Unidos chamada Mourinho, O'Hara Miller. E nós começamos a fazer um treinamento em Gestalt e eu lentamente fui deixando a psicanálise e fui ficando com a gestalt Em 80, 79, 80, nós fizemos o que eu poderia chamar o primeiro encontro de restauroterapia no Brasil foi em Goiçucanga, ali que não foi na época, mas já pertencia a esse grupo. Sim. E, e de lá para cá, eu fui lentamente. Hoje ainda leio, estudo a Psicanálise, mas não tem nada a ver comigo. É, então, eu fui saindo da Psicanálise, fui, fui, fui entrando na restauroterapia até hoje. Eu profundamente a psicanálise, mas não tem nada. A ver. Uhum. Então eu poderia dizer que esse workshop com a Teresa mudou um pouco a minha como pessoa e como, e como
0: psicoterapeuta também. Que maravilha. E a Lika também tem essa mesma pegada de iniciar também um processo... Aqui pelo Nordeste, né? A figura que é tida dentre de nós como uma pessoa que traz a terapia com muita força para o Nordeste. Sim. Como é que isso começa aqui, Lika?
1: É, quando eu, eu morava no Rio, né? Meu primeiro marido era carioca, então tinha feito a formação com o Eu fazia parte da equipe brasileira do Rogers. E, e aí Afonso Lisboa, última vez, penúltima vez que Rodgers veio para o Brasil para fazer um, um grupo de encontro, né? foi lá na Bahia. Né? E nós organizamos, o Eduardo Bandeira e eu, que na época Eduardo Bandeira era é meu marido. E aí Afonso Lisboa né? estava lá no encontro e ele fez parte do meu mini-grupo, porque tinha os macro-grupos e os mini-grupos. E aí Afonso me convidou para na semana de psicologia, né, que estava a primeira faculdade, primeiro curso de psicologia lá em Alagoas, ele me convidou para eu dar uma palestra sobre gestalterapia. Né? Dessa palestra de terapia se montou um... eu morava no Rio, se montou um primeiro grupo de formação, que a Lenise Cajueiro, que estava lá Sim. na mesa, fez parte também. né? E aí depois eu me mudei para lá. Então, aí quando eu estava já em, no Rio, eu fui, montei o um grupo lá em, em Maceió, depois eu acabei me mudando para Maceió, aí eu levei, quando eu estava em Maceió, Junto com Isabel Menezes e Sérgio Buarque, Álvaro Moura, né? Eu fazia parte, vinha muito aqui também. Né? Nós montamos o primeiro Norte Nordeste. Você sabe é. como começou o primeiro Norte Nordeste? Primeiro... Foi o primeiro encontro regional. Nós Nossa. lançamos o primeiro encontro regional de Gestalt Terapia no Brasil era o terceiro nacional foi o terceiro encontro nacional o segundo encontro nacional que aconteceu em São Paulo em Caxambu. lembra Jorge aí não tinha nenhum trabalho de nordestino nem se falava em norte mas não tinha nenhum trabalho de nordestino né e já tinha gestalt terapia em Lagoas, já tinha gestalt em, em aqui em Recife né uhum. a Geste também tinha começado lá em, em Fortaleza Kédy então nós estávamos sentados no chão do corredor do, lá do hotel onde estava acontecendo o evento, Isabel Menezes e Sérgio Buarque e eu. Álvaro chegou depois, né? mas primeiro, Aí me disse, vamos fazer um, um, um encontro nosso, nordestino? Aí resolvemos. Que legal. E aí ficamos, vai fazer o quê? Em Alagoas ou Recife? E depois nós pensamos, no Recife é mais no meio de todo mundo do que Alagoas. Sim. Aí então fizemos o primeiro Norte-Nordeste aqui. Né? E a partir daí então se criou essa história dos regionais. Né? Então aí eu levei também para. Implantei na Bahia, implantei Aracaju, implantei em Teresina, implantei em Rondônia. Né? Então eu saí espalhando Disseminando
0: por aí. a Eu por aí. brinco,
1: eu digo assim: eu devia ter sido caixeira viajante. <risos> aí eu resolvi ser psicóloga. Pronto, aí deu um jeitinho de continuar.
0: Mas não perdeu a essência de caixeiro Viajante, é né? É
1: brincadeira. O pessoal às vezes pergunta assim, o que seria uma metáfora para você, né de você mesmo Eu penso assim, eu acho que eu sou um arauto. É o arauto das boas novas, né? E para mim legal. a terapia é uma boa nova.
0: Sim, que máximo, então. que legal. E a gente tem conhecimento do trabalho seu e do Jorge, né? E é super legal, no meu modo de compreender, a maneira como vocês conseguem, de formas diferentes, associarem os outros saberes dentro da gastroterapia. E isso tem tudo a ver com o nosso encontro aqui, né? Para quem não está aqui, o nosso encontro tem por tema gastroterapia a interlocução com outros saberes. Né? A Lika traz no seu trabalho Uma série de experiências que ela teve uhum. Mesmo depois da gastroterapia Com outras formações Como você mesmo se intitula, é uma curiosa né? Jorge, traz aí um pouco da filosofia E traz isso como a nossa grande referência epistemológica né? E como é que vocês enxergam A interlocução da gastalterapia com outros saberes Isso mistura, isso soma Como é isso?
1: Eu... A para mim, assim, na gestalterapia, eu brinco, eu digo, tá tudo no como, uhum. né? Então, a diferença é isso, como você está trabalhando, você está fazendo o quê? Uma mistura? É um ecletismo? Isso aí gera uma incoerência epistemológica, uhum. né? Mas, assim, eu acho que tudo aquilo que é uma reflexão, que é um estudo sobre o humano e sobre a sua relação com o entorno, sobre o ambiente, dire... começando lá o cá, isso impacta na compreensão do comportamento humano. Então a gestalt terapia como uma teoria que vai tentar entender aquilo que eu estava falando hoje de manhã na abertura, que vai entender como funciona a vida, né, que é uma coisa seus conceitos vão além da dimensão da compreensão da humanidade, né, mas da compreensão da própria vida, da evolução do planeta, enfim, todo uma são conceitos básicos que você vai refletir sobre os animais, vegetais, minerais, o planeta e o humano. Né? Então todo o conhecimento vai estar tá impactando nessa compreensão desse fenômeno né? que é a existência nossa nesse planeta. Então eu acho que está tudo no como. Eu acho que nós temos por obrigação uma visão mais ampla de tudo que está sendo descoberto, das várias Sim. teorias do conhecimento. Agora, o como você vai aplicar é que vai ser a diferença de fazer né, uma salada de fruta. Ou, Isso,
0: porque né? até porque a nossa abordagem fala de integração. Exatamente. Mas é uma integração que precisa ser pregnante.
1: Exato. Né? Exatamente. Não
0: faz sentido integrar por integrar. Ah, exato.
1: E ter uma coerência epistemológica.
0: Claro, fundamental. Ah. Como é que você enxerga isso, Jorge?
2: É, eu, a, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é o que é gestalt.
3: Né? Uhum.
2: No, até o nosso jeito de falar ele traz um, uma desinformação. Né?
3: Uhum.
2: Porque essa cadeira, e seguir por exemplo, é uma gestalt né? a gestalt é uma configuração. Configuração é, um, é qualquer coisa cujas partes... É uma definição do dicionário, que é a definição de Gestalt, uhum. né? do, do, do dicionário Wise. Ele fala que o, uma Gestalt é uma configuração, e ele diz que configuração é, um, é uma coisa cujas partes estão organizadas, articuladas e indivisíveis, formando uma unidade de sentido. Então, tudo é uma Gestalt. O universo é uma Gestalt. Né? Tudo é uma Gestalt. Mas nós usamos, de uma, de uma maneira inadequada, a palavra Gestalt. Porque, na verdade, Gestalt, a palavra Gestalt, não é uma abordagem.
3: Uhum. Gestalt não uhum. é uma
2: abordagem psicoterápica. Gestalt uhum. é uma palavra alemã, cuja tradução no português é configuração. Uhum. Agora, em um determinado momento, a palavra Gestalt vira gestaltoterapia uhum. é, quando que a Gestalt vira gestaltoterapia então, uma pessoa entra no meu consultório, é uma Gestalt que está entrando no meu consultório, é uma configuração que está entrando no meu consultório, né? usando assim de maneira radical o conceito de Gestalt, né? agora, é, a, a, se uma Gestalt é um, é um é um, uma configuração de partes em harmonia. Se entra um, uma pessoa no meu consultório, o João, por exemplo, e João, depois de uma hora, fala, que ele conversa comigo, e eu percebo que o pensamento dele, o sentimento dele, que o agir dele, que a palavra dele, que tudo está em muita harmonia. Então, eu vou dizer, João, é uma gestalt, completa, fechada, plena, não precisa terapia. Uhum. Então, pode ir embora. Agora, o mesmo João vai dizer para mim que ele é, está bem, mas que ele, o pensamento dele está difícil, que ele está muito triste, que ele está magoado, que ele não está sabendo pensar. Então, o que está que acontecendo aí? Uma parte desse todo chamado João está disfuncional, não está trabalhando legal. Uhum. Então, quando o psicoterapeuta se envolve com o João e essa parte que está disfuncional no João, passa a ser relacional para o terapeuta e para o João, aí começa o processo terapêutico.
3: Uhum.
2: Mas, o processo terapêutico começa a partir de uma interrupção do contato em uma das partes que o João está me apresentando. Então, isso é gestalt, né? isso é um uma forma simples, quase popular, de dizer o que é, um, o que é a gestalterapia. Uhum. Agora, isso salvo, isso salvo, eu acho que a gestalt não só pode, mas deve oferecer o seu olhar a toda e qualquer forma de conhecimento. Não é... Uhum. é, é Existe uma relação entre engenharia e gestalterapia? Depende. Né? Então, tudo vai depender um pouco do como. E o que aconteceu no passado, eu me lembro que há muitos anos atrás apareceu um texto, Análise Transacional é e Gestalterapia. Literalmente. Biodança e terapia Eu caiu na minha mão um texto muito antigamente, em espanhol, psicanálise e gestalterapia. Uhum. É esse I desconectado, fragmentado, dualista, é que nós, nós, uhum. temos, que, uhum. nós temos que jogar isso
3: fora. Uhum. Né?
2: Porque eu poderia dizer que gestalterapia é biodança. Como que a gestalterapia
3: uhum. olha
2: a uhum. biodança? Uhum. Mas não a biodança se apoderar, né? de um ou outro conceito da gestalt terapia e, 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 e começar a fazer um, um casamento que não cola
3: uhum, de maneira uhum, nenhuma
2: uhum. É, porque ele não parte dos princípios uhum. de que nós partimos para formar esta gestalt, uhum, essa harmonia, esta união, então é, essa conexão, essa é uma conexão que é uma desconexão. É como você pegar um parafuso três oitado uhum. e querer botar uma parte 516, sei lá, né? Não vai caber mesmo, Não vai caber ou vai sobrar, né? Então, a, essa relação da Gestalt com outros saberes é fundamental. Sim. Agora, talvez eu, eu pudesse dizer que, em sendo a Gestaltoterapia uma, uma abordagem pós-moderna, de algum modo, a Gestaltoterapia como a pós-modernidade, rompeu com todos os saberes. Uhum. com todos os saberes constituídos, a questão do é terapeuta com todos os saberes uhum. constituídos, no momento que ela criou uma coisa chamada Epoquê. Uhum. Uhum. No momento em que ela aconselha o terapeuta a se esvaziar de todo e uhum. qualquer saber, uhum. para ele não olhar para o cliente a partir de um saber uhum. já constituído, é de, de algum modo ela desconstrói Isso. todo e qualquer saber.
3: Uhum. Mas
2: esse é um, é um desconstruir uhum. amoroso.
3: Uhum é um desconstruir completamente uhum. dentro do contexto,
0: uhum. né? não é destrutivo, não, não é né? destrutivo,
2: ao contrário,
0: ele uhum. soma, isso.
2: Então, então feito isso aí, uhum. né, eu acho que nós não precisamos de, de, de ter receio da relação de gestaltoterapia, com qualquer outro saber, uhum. desde que forme uma gestalt, o encontro das uhum. duas teorias. Uhum. É preciso que forme uma gestalte. Uhum. É preciso que forme uma compulsão harmoniosa. Então, se o encontro com a gestaltoterapia terapia e a psicanálise, a terapia e a engenharia, se esse encontro forma uma gestalte, é super bem-vindo.
1: E aí eu, eu acho que isso que o Jorge está trazendo é muito importante, né, porque no momento por uma questão epistemológica, né? que se traz o epoquê, isso abre um, uma forma de estar no mundo enquanto gestal terapeuta, né, que tem muito a ver com os desafios da pós-modernidade, né da hipermodernidade, eu gosto Sim. muito do lepovetics Perfeito. né, então porque assim, por exemplo, hoje em dia nós estamos discutindo, né, as, a amplitude, né, de posturas de gênero, né, é, nós estamos, como é que você, você trabalhar, né, com a questão da branquitude, da negritude, né, pra você trabalhar com, com essa coletividade de olhares culturais, né, nas várias praxis que o gestal terapeuta pode estar inserido né, na, na, nas vaias de mensagem. você trabalhar hoje em dia num território, né, hoje estava se falando de manhã sobre clínica ampliada, né, uhum. então é preciso que se tenha né, esse olhar, como o Jorge está trazendo, né, um olhar de abertura que é um desafio muito grande, né? Na né? Exata, Exatamente. Acadêmicos
2: e emocionais.
1: Dentro da diversidade, é. né? Porque hum. essa é a grande questão da atualidade. E se nós pensarmos, né? E aí eu, eu fico pensando muito, né, na gestalt terapia, né, como um, um, uma alternativa mesmo para a construção de um mundo melhor no sentido que, na própria essência e nos próprios princípios da gestalterapia, na sua própria postura epistemológica, né, tem a questão de eu poder me abstrair de um a priori que é o essencial para lidar com a diversidade. E a grande questão da humanidade atualmente é a absoluta incapacidade de lidar com a diversidade. Isso está na raiz de todas as... De todas as dificuldades, eu vou usar o termo disfunção, de toda a disfuncionalidade cultural que a gente está vivendo, social que a gente está vivendo, né? de toda a questão da violência. A raiz da violência é a incapacidade de se poder lidar com a diversidade. Então, isso que o Jorge está trazendo da questão do é porquê, isso é fundamental e é um desafio para o gestal terapeuta. né? Porque antes de ser o terapeuta eu sou humano. E enquanto humano, eu tenho as minhas fronteiras do eu, né? As minhas uhum. fronteiras de valor. Então, o tempo inteiro eu estou sendo confrontada nisso. E eu preciso me dar conta disso para poder saber, inclusive, qual é o meu limite. Perfeito.
0: Perfeito. É, e, de fato, a gente fala de uma condição contemporânea e, ao mesmo tempo, fico pensando do que a gente tem vivido no nosso país, principalmente no tocante à condição política. Isso. Né? A gente vive, de algum modo, uh, no meu modo de entender, uma série de desmontes, de, de cerceamento de uhum. direitos. Uhum. né? E aí talvez a gente precisa pensar qual é o desafio da gestaltarapia frente a isso que isso. se apresenta. Isso. Como é que vocês enxergam isso? Isso.
2: Bom, é, a palavra gestalt ela é naturalmente comunitária,
3: uhum. Uhum.
2: É, a, a própria palavra gestalt ela é comunitária porque ela supõe um conjunto de partes em harmonia formando uma unidade de sentido, não é? quer dizer, essa tampa aqui tem que estar em harmonia com o pé, tem que estar em harmonia com o assento, tem que estar em harmonia com o encosto. Então, se tudo isso aqui está em harmonia, apesar de serem completamente diferentes, isso aqui é uma coisa, isso é outra, cada peça daqui é totalmente diferente. Sim. Mas a diferença não impediu a unidade. Uhum. Então, é isso que está acontecendo no país: não é? É Deus por si, Deus por todos. E... Então, é, eu acho que a. O modelo o epistemológico modelo da terapia é um modelo de extrema harmonia, de tal modo que a convivência amorosa do diferente é a única coisa capaz de formar uma totalidade. Né? Aqui no país, o que, é que nós estamos vendo? Nós temos os três poderes permanentemente em luta. Ainda e, e é uma luta que, às vezes, a luta da palavra, a luta do silêncio, às vezes, é mais danosa do que uma luta armada. Né? Uhum. O que nós estamos vendo acontecer no país é a anti-gestalt, é a anti-configuração, né? é a anti-harmonia. Então, e, e, então, nós temos um todo, existe um todo? Existe, uma colcha de retalho da pior qualidade, né? que nenhum poder está é, enquanto poder ele está ele constitui uma parte saudável os três poderes estão profundamente adoecidos e eles têm que ser uma coisa só eles têm que se respeitar, eles têm que, enfim, conviver da maneira aparentemente deveria ser uma, uma, uma convivência absolutamente harmoniosa, respeitosa, inteligente, cooperativa, isso é Gestalt, não é? Isso é Gestalt. Então, esses três poderes precisariam de uma psicoterapia cósmica, de uma psicoterapia Gestaltica, no sentido cósmico da palavra. Agora, então, é meio desesperador, é, porque o terapeuta não é aquele que cura, o terapeuta é aquele que cuida, é, só o cuidado é capaz de produzir uma totalidade legal. Então, se o Judiciário não cuida do Executivo, do Executivo não cuida do Poder, então é impossível que se forme uma Gestalt, então, é, o modelo Gestalt né, é, é o modelo da, da convivência, como o Lick lembrou muito bem, dos diferentes. Uhum. É o um modelo da estranheza, é, vivendo em harmonia completamente. Então, é, e agora, por exemplo, a questão da clínica ampliada, né? É, eu acho que é um, é, um, é um modelo de como o diferente pode conviver perfeitamente, em extrema harmonia, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, uhum. quando você entra no mundo dos valores. Então esse é, é o modelo é, que vidi, deveria, política e economicamente, estar tá dominando o nosso país. É, é desesperador é? saber que esses poderes não formam uma gestalt. Estão longe de formar uma gestalt. Aí, tem solução? Tem. Tem que ter. Não é? Porque existe no universo um instinto chamado de autorregulação uhum. do organismo. É, tudo que nasceu, nasceu para continuar vivendo. Então, eu acho, eu Jorge, eu vivi, eu vi um mundo totalmente sagrado, que quando eu nasci, eu nasci na década de 30, né, e fui vendo as décadas se sucederem, até a década de 70, quando aparentemente termina a modernidade e começa a pós-modernidade com a queda do muro de Berlim, segundo outros, parei 68, segundo outros, Arthur Gêmea, segundo outros, Vaticano segundo uma, uma força imensa, né? Na, na, na década de 60. Então, com 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 essa com a chegada da pós-modernidade, é, o mundo se dividiu. O mundo começou a se dividir. A globalização é a globalização não é um estado é, é o ajuntamento de partes que precisam de estarem juntas para ver se elas consegue sobreviver. Então, tem esperança? Tem. É, eu, eu, eu acho que quem convive daqui a, eu supor, uns 30 anos, acho que não é muito mais que isso, não, é, nós, porque nós estamos agora saindo, nós estamos no antítese nós tivemos uma, uma síntese durante 300, 400 anos que foi a modernidade isso foi a síntese ah, quase, quase uma teocracia né? um governo de Deus tudo era certo, combinado tivemos uma síntese aí veio a pós-modernidade que é a antítese e eu acho que a antítese por natureza ela leva a uma nova síntese então eu acho que está havendo um cansaço Uhum. na humanidade, tem um cansaço e esse cansaço está é, tá fazendo surgir um fenômeno interessante que é a espiritualidade
3: uhum.
2: o aumento das religiões evangélicas o aumento dos movimentos de espiritualidade é como se fosse um, uma negrina sabe uhum. um pôr do sol suave que está começando a aparecer no planeta porque está bom demais, mas tudo que é bom demais fica ruim, então tá, como diz, está bom demais para ser é verdade, então tem tanta diversidade hoje, tanta diversidade, que a globalidade é apenas um nome, ela não é uma questão definitivamente.
0: Falei, coisa maravilhosa. É, eu queria
1: só até sentar uma Fale, coisa, cara. né? Uhum. É, você perguntou assim, o que, como é que a terapia pode ajudar. Sim. Eu fico me lembrando muito de uma frase da Laura Bros, que eu gosto muito, né? Uhum. Quando ela fala que toda vez né, que você trabalha para facilitar a awareness, isso é um ato político. Porque a awareness, a consciência, né, é, é, é é o que vai resolver a alienação. E aí eu fico pensando numa questão que, da atualidade né, desse momento, que não é só brasileiro, né, é, é um momento né, no mundo, em vários países, a gente está vendo acontecer essa mesma desconstrução da dignidade humana. Né, essa mesma desconstrução do espaço que foi tão duramente conquistado para se tentar sonhar com criar uma possibilidade de uma condição um pouco mais equalitária, né? de, quebras de, 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 de quebras de exclusão, né? o início desse movimento e, de repente, você vê tudo isso desbaratado e eu fico pensando, né, a essência da gestalt terapia, enquanto proposta de abordagem, ela não é curar. Né? Sim. Ela é o quê? Criar a condição né, para o desenvolvimento do potencial humano. Né? Então, a, quando você pensa assim, o que é que o gestalt terapeuta pode fazer? Eu fico pensando assim: a gente tem que se segurar na nossa proposta e não perder a esperança. Sim. E não desistir. Né? Porque. O que se afigura como cenário hoje em dia, é, eu digo assim: meu Deus, é pior do que. Nós estamos num retrocesso pior do que a Idade Média. Né? Então, é não desistir. É não perder a esperança e continuar, do jeito que for possível, né? batalhando para se poder criar algum espaço para. Que a dignidade humana Não fique perdida né? Porque o que se está fazendo Com a educação Com a saúde né? Com os direitos adquiridos Do trabalhador Com os direitos sociais mínimos né? Isso é Isso é inominável Sim.
0: E o quanto o, o macro Impacta no nosso micro né? O quanto, falando de mim Pelo menos, né? o quanto a gente O quanto eu ouvi Após o que se apresenta Uma certa diferença Na maneira como os clientes Se experimentam uhum. O quanto isso reflete uhum. No nosso micro isso, né? isso, Que às isso. vezes há um, um, um discurso Que parece acalantar Que ah, isso não vai mudar a vida da gente Não, uhum. eles vão continuar lá E a gente aqui Exato. E que não é não isso, é isso. Né? Principalmente quando não se é pensa no agastado Que Exato. tem um compromisso fundamentalmente político Exato
1: Exatamente. Ela é, ela, é, ela é uma abordagem fundamentalmente política, como Exato. você está te colocando. Então. O
3: Marcos
2: a... hoje, o tema dele foi isso. Uhum. Sim. Uhum. A questão do ponto de vista uhum. social, isso. econômico
0: isso. E, e educacional.
1: Um questão o terapeuta, não pode se alinhar nada. Isso seria é uma incoerência.
0: Completa, <risos> completa. Né? E aí, você falando disso, eu fico pensando. Nisso, né? Do Gestalt Terapeuta. A gente está assistindo isso, uma série de coisas. E a, a, no episódio que a gente conversou com Lilian, uhum. ela disse de que um dos nossos próximos desafios como Gestalt Terapeuta seria transcender os espaços ditos da Gestalt. Uhum. É estarmos nos congressos de psicologia, uhum. de neuropsicologia, uhum. né? que foi até falado uhum. aqui também, uhum. né? Então, como é que vocês enxergam quais são os próximos passos que a gente precisa dar como gastar terapeuta no nosso país?
1: Sair das quatro paredes. Das quatro paredes. Hã? como a Lilia mesmo estava uhum. trazendo, né? em termos de, do diálogo né? com outras interlocuções, saberes, outros espaços. Cada vez mais sair das quatro paredes no sentido de criar novas propostas de ação, uhum. né? novas formas de interação para essa realidade atual. Então, por exemplo, o trabalho todo né? hoje em dia do, do, dos trabalhos dentro da virtualidade. Isso mesmo que você está fazendo aqui. Exato. Tá? Os atendimentos por Skype, né? os plantões terapêuticos virtuais, né? os trabalhos de rua. Uhum. Né? Então, cada vez, os trabalhos... Hoje em dia, nós estamos vivendo situações né, concretas de emergências e desastres. Uhum. Lenise acabou de falar sobre isso. Né? Sim. Então, a atuação nossa lá no território, né? no que está acontecendo a cada momento. Né? Então, sair das quatro paredes nesse sentido dessa dimensão maior. Né? Que outras ações, né? que outros níveis de intervenção, né? e criar outras possibilidades de intervenção terapêuticas. E aí, volta aquilo que o Jorge estava falando: né? o que é que a proposta do terapeuta é servir, então qual é o serviço que está sendo demandado de nós para nós nos capacitarmos para isso, porque aí tem outras questões também do que você estava falando do diálogo com outros saberes, por exemplo, para eu trabalhar com emergência e desastre eu preciso ter uma base neurofisiológica, eu preciso saber trabalhar numa equipe que é multidisciplinar eu preciso ter noções de primeiro socorro, tem, tem, tem tanta coisa que você precisa, né? Sim. Então, como é isso? Né? Como é poder lidar com, com os desafios né? que a pós-modernidade, que não é mais nem pós-major, já é hipermodernidade, hiper. né? Sim,
0: e que isso não precisa ser, no meu modo de entender, né, Lica 1... Um. Um limite, até Não. porque o que a gente fala tanto é de fronteira, isso. né? Assim, é de expansão, isso. entendendo o que isso. é nosso, isso. mas sabendo isso. que dialogar com isso, com esse outro, com o que se apresenta, isso. é fundamental para a gente enraigar a nossa prática. Isso.
1: E ampliar aquilo que você fala muito. Você pode repetir, Jorge, porque eu acho tão importante aquelas três frases básicas da Petrusca, da Laura, né? Isso numa dimensão mais ampla.
2: É, eu costumo dizer que nós temos uma ética, uma ética que, quando observada, ela, ela realmente tem um cuidado que transcende a clínica, né? É, são três frases. Uma frase vem da obra do Zinke, né, que ele fala em Gestalt, até o livro dele, né?
3: Uhum.
2: O título do livro, Gestalt é a Permissão para Criar. Uhum. A primeira frase. A segunda frase vem da Laura, que ela fala, porém não improvise.
3: Uhum.
2: A Laura fala assim, você sabe rezar durante a sessão? Reza. Você sabe dançar? Dance. Sabe fazer massagem? Faça, porém não improvise. Coloque a mão numa pessoa se você está de experimentar. Nenhuma é? pessoa é coisa. Então, primeiro, Gestalt é permissão para criar, porém não improvise. E a Petruska Clarkson tem uma frase que ela diz, o limite é a ética a não violência. A psicoterapia jamais pode ter qualquer caráter que crie uma situação de opressão, o que quer que seja. Então, se o psicoterapeuta, né, ele tenha permissão para criar, porém não improvise o limite à ética, à não violência. Se, 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 não só o gestalt terapeuta, mas qualquer pessoa, porque aí eu acho um pouco na linha da sua pergunta, é, a, a, a psicologia no Brasil ela é devedora de muita coisa eu acho que tem mais psicólogos no Brasil do que em toda a Europa. Se você somar os psicólogos da França, da Itália, da Itália somar todo. Eu, se não me engano, já havia se dado. No Brasil, tem mais psicólogos que a Europa é toda reunida. Imaginou a força que nós somos? Sim. Agora, nós não temos, nós não temos, nós não somos, nós não temos uma identidade. Eu acho que o Apesar de tudo, a psicologia não é tão velha assim, mas ela não tem uma identidade, né? não tem uma identidade. E, eu, 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 e tem uma coisa, é, a psicologia brasileira ela é feminina. Né? Então, eu acho que... É, eu, se não me engano, se não me engano, é, nas, últimas, nas últimas pesquisas, eram 78% de mulheres e 22% de homens. Então, é uma profissão feminina. A mulher, diferentemente do homem, ela tem uma energia criadora, sabe? Então, uma das coisas que a gente precisa deixar na, na, na psicologia, porque também outro dado é, desse, desses psicólogos, somos quase 300 mil, 70%, 80% é clínico, vai para a clínica, tá? como, quase como herança da medicina ou coisa parecida. Então, você imaginou se se a gente conseguisse inverter isso um pouco, não só porque questão a terapia, né? mas inverter essa coisa de a maioria dos psicólogos brasileiros, sobretudo as mulheres, né pela sensibilidade, pela tenura, pelo cuidado, a gente fosse cuidar da educação, da segurança, de, 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 sabe? Porque a, a doença é, é, uma, é falta é falta do, do social é falta do político é, é falta do econômico, é sabe? Então, se a psicologia brasileira né, saísse dessa visão é, restrita de clínica do modelo médico, etc., e fosse né, para e, e se começasse a se, a se especializar se bem que isso é uma questão da universidade. A universidade não coloca no psicólogo essa questão da socialidade, da sociabilidade. Ela não coloca. Né? A gente sai do psicólogo doido para abrir o consultório e ser um médico um, um, da área de saúde. Então, essa é uma questão que, da psicologia brasileira, né? brasileira. É uma psicologia feminina. As mulheres que têm do meu ponto de vista elas estão mais preparadas para serem psicólogos que nós homens porque os homens psicólogos eles têm um pé na, na feminilidade sim, com certeza né? nós todos homens nós temos algo de feminino a mais nós psicólogos eu acho que nós temos um pouco a mais do, do, do que o normal dos homens no que diz respeito ao cuidado com o outro né?
3: então isso é uma coisa
2: né? de todo um um grande movimento no Brasil de que a psicologia, através dos diversos conselhos, né, começasse a fazer um, um trabalho para a gente canalizar essa força extraordinária da psicologia para o mundo social, para o mundo da comunidade, da... enfim, isso aí. Agora, especificamente nós, é a, a gente tem, nós fundamos no Brasil lá, a BG. Associação Brasileira de Gestalt Terapeuta, agora eu sou presidente.
3: Uhum.
2: A gente não consegue, é, é, por mais propaganda que a gente faça, que os gestaltistas vão se inscrever. Quer dizer, nós gestaltistas, gestalt nós não temos uma identidade, uhum. nós, não, nós não somos uma força que pode, por exemplo... É, nós somos, eu quero fazer isso, porque eu, eu tenho uma ligação muito boa com a assunto, eu podia dizer assim, oh, fulano, da somos, é, é, eu queria, eu estou pensando em fazer isso, né? Uhum. e vou fazer, eu queria que vocês fizessem, quem pudesse fazer uma propaganda, para os gestaltistas, que na compra do livro de gestaltoterapia, estou dando um exemplo, uhum. a gente tivesse 10% de abatimento.
1: Para os sócios da Associação Brasileira de Gestaltoterapia. É, é.
2: Então, então, eles dizem, sim, bom, Jorge, então, quantos psicólogos do mês tem o Brasil? O meu livro, que está, o, o ciclo do contato, está na oitava edição. Uhum. O outro também está, 8 vezes 3, 24. São 24 mil livros vendidos. Então, nós não somos 24 mil psicólogos gestaltistas, mas uns 18 mil nós somos. Uhum. Aí, assumimos e pergunta, quantos psicólogos vocês são? Cem. Cem? Ah, inscritos ah, na associação. Ah, então, não interessa 130, ah, tá entendendo? Né? A gente não tem uma massa crítica. Se nós fôssemos dois, três mil psicólogos, a Associação Brasileira de Gestalt Terapia, ela, ela, nós tínhamos força, nós tínhamos cara, nós tínhamos poder. Mas o psicólogo, ele tem uma deflexão existencial. Ele, ele aprendeu a ir devagar. Ele aprendeu a não, sabe? A não peitar ali. Uhum. Então, eu chamo isso de uma deflexão existencial coletiva que afeta o, o jeito brasileiro de ser. Né? É o um acordo, é se possível, quem sabe se... Né? aí sala... eu chamo
3: no
1: um jeitinho. Pronto, eu digo isso em sala de aula que é o Depende. Então, é isso. eu acho que essa
2: pergunta sua, ela passa por uma revisão uhum. séria do, da, do sentido de serviço que uhum. a classe psicologia no Brasil precisa tomar. Especificamente nós guestauquistas precisamos tomar vergonha e que realmente nos inscrevermos na associação, nos tornarmos o um grupo forte e que pode cantar de galo, como se diz, diante de certas organizações, <risos> sim, 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 né? de galo de galinha, sei lá. <risos> sabe? O aligado é racismo. Que possa realmente ter uma cara, sabe? Sim. Não tem jeito, os psicólogos não se escrevem Sabe?
0: Até, se é. até porque eu acho, né Jorge, a, a ABG demorou muito tempo para nascer
1: foi.
2: Né?
0: Já houve um projeto antigo é, é. né nós foi, fundamos Chegou né, a foi começar Foi
1: até no Nacional, Nacional de Fortaleza exatamente. Fundamos e depois foi derrubada
0: Exatamente E aí
1: depois nós agora, há dois anos atrás Que nós fundamos de novo E por uma demanda do Congresso Internacional que teve no Rio porque lá nós éramos o único país da América Latina que não tinha uma associação. Uhum. E aí então nós fizemos lá uma comissão provisória, né? Duas Sim. pessoas de cada região do Brasil Estive
0: presente, eu me lembro e, e, disso
1: e, e a partir daí então Trabalhamos, não foi, Jorge? Não? Sim. <risos> Arduamente e o mais interessante... Dois anos para lançar no Nacional de Curitiba é,
0: Eu não sei como De fato, assim, é uma leiguice minha eu Não sei como funcionam as associações Internacionais nos outros países Mas a ABG tem Uma infinita série de modalidades Inclusive para quem é estudante para quem ainda não Exato. tem o um curso de formação Exato. Né? Então, será mesmo que é falta de acesso? Né? Parece que não, é outra coisa. A gente precisa. A gente ainda não encontrou isso. um
1: jeito de como divulgar isso e, e chamar. Né? A gente está há um ano, eu sou vice-presidente da e da a gente está há um ano, a gente se reúne de 15 em 15 dias, há um ano nós estamos batalhando para encontrar uma forma de agregar a comunidade. Sim, né? sim. Agora, eu queria só fazer um adendo. Eu acho, que, eu acho que a psicologia, eu acho que a gestalterapia, né? a psicologia como teoria, a gestalterapia está ampliando Jorge. Eu vejo na universidade, né? nas universidades que hoje em dia tem uma ênfase social muito maior. Né? O escopo do trabalho do psicólogo aumentou muito na área social, na área hospitalar, né? na área educacional, eu acho que ampliou muito. Né? Pode ainda não ser o ideal, mas que ampliou bastante do que do contexto que era só a clínica.
0: Infelizmente, né? assim, eu posso falar agora como professor universitário, uhum, uhum. é, eu tenho te dar felicidade de receber uma série de trabalhos para ser orientado Isso. sobre diversas áreas de atuação Isso. com um olhar gestáltico, né? Como a, a, a terapia uhum. pode compreender o acompanhamento uhum. terapêutico uhum. no hospital. Uhum. Tem um aluno que falou comigo recentemente como é que a gente pode pensar a terapia no Karatê, uhum. ele é disse, uhum. isso. sempre que eu tô lá eu, eu, acontece algo e me lembra muito sobre awareness sobre consciência do uhum. corpo será que tem alguma coisa a ver? Eu, vamos pensar, claro. eu acho que tem tudo a ver isso, né? é. isso me, me faz uhum. pensar poxa a gente está indo é. por um caminho Porque muito legal nós temos uma
1: abordagem teórica sólida sim, então como sim, é sim. que a partir dessa abordagem teórica eu posso entender esse fenômeno
0: exatamente ah. exatamente e para gente ir fechando ano que vem é ano de nacional né e a gente vai se Deus quiser para Perinópolis né para Perinópolis <risos> onde vocês dois estão encabeçando <risos> esse movimento para nos receber Contem um pouquinho o que que a gente vai conversar em Perinópolis
2: é, eu tenho um grande tema né que é um uhum. desafio hoje, tive uma mesa, uma, uma conversa aqui, uma roda de conversa, uhum. que para mim é, uma, é, vou dizer, surpresa, não é propriamente surpresa, acho que tinha mais de umas cinquenta pessoas, estava uhum. lá cheio, uhum. mas impressionante é, como que o tema do congresso, ele... Depois que as pessoas entendem, é, as pessoas ficam profundamente surpresas de como, de como tem sido assim, né? uhum. um desconhecimento total de uma das nossas dimensões, que uhum. é a dimensão ambiental, uhum. né? que a gente vê o mundo, uhum. o mundo e eu como se eu fosse dois, né? eu e o mundo. Na verdade, esse I é uma conjunção coordenada aditiva, ela fragmenta, ela parte né? a relação minha com o mundo. Na verdade, não existe mundo e eu. Né? Eu sou o mundo, o mundo sou eu. Uhum. Né? Como, como, como eu olho para essas cadeiras, elas estão fora de mim? Uhum. É quando eu olho para aquela árvore, ela está fora de mim? Então, eu sempre parto do princípio de que é a árvore e eu, a árvore e eu. Não. E aí eu esqueço de ir um pouquinho mais além e olhar que a, que a árvore, ela nasce da terra, portanto, ela é filha da terra, né? ela não pode se libertar da terra, é filha da terra. Aí eu esqueço que, como a árvore, eu sou fogo, eu sou água, eu sou, sou ar e sou terra. Quer dizer, eu sou feito dos mesmos elementos de que o Universo é feito. Então, eu e o Universo somos uma coisa só. Eu sou um dos elementos que compõem o Universo. Não existe o Universo e eu. Eu sou um dos elementos que compõem o Universo. E a, essa, a esse fenômeno, nós estamos chamando de ambientalidade. Ambientalidade, que é uma dimensão humana nossa, e que ela não é falada, ela não é discutida, ela não é sabida, ela é ignorada. E o homem, o homem tem sido definido de maneira inadequada, incompleta, como animal racional. Não é? eu, sou da, eu sou da espécie animal, eu sou do gênero animal e espécie humana. Mas sou do gênero animal e espécie humana, minha espécie. Não é? Então, mas está faltando aí uma terceira coisa, é? que é... Eu sou ambiental, animal e racional, Por quê? porque tudo aquilo que você tirar de um determinado objeto, se esse objeto desaparece, essa coisa que você tirou faz parte da essência do objeto, se você tirar a água ou fogo ou ar ou a terra da gente, porque a gente é fogo, 36 e meio a gente é água, 75% de água. A gente é mineral, 25% de mineral. E a gente é ar. Qualquer um desses elementos que você tirar, você desaparece. Sim. E a junção desses quatro elementos é o seu ambiente. Uhum. Né? O meio ambiente. Então, faz parte da essência do ser humano o ambiente. Então, o nosso congresso, ele vai ter... Ele vai ser um apelo nacional e internacional né? de, de que... Né? se nós não é, reinventarmos, nós nos encontrarmos com essa dimensão nossa da ambientalidade, esse congresso do ponto de vista da originalidade, de uma proposta política, econômica, isso vai afetar uhum. completamente o, o, o jeito uhum. nosso de funcionar as pessoas aqui. Algumas pessoas dizem, Jorge, que nunca pensei, uhum. não pensa nisso. Sim. Quer dizer, o fato, de, o fato da gestalterapia exatamente porque uma Gestalt ela foi buscar o que é está faltando. Nós somos uma Gestalt incompleta, nós somos uma Gestalt inacabada, eu sou animal racional, falta o terceiro ambiente. Eu sou ambiental, que é o mais antigo, é o cósmico, eu sou ambiental, eu sou animal, eu sou racional. Então, a definição nossa é uma Gestalt inacabada. Com essa palavra, nós temos agora uma Gestalt plena. Né? Uhum. E, e, e não, é uma Gestalt, por quê? Porque não são três coisas em um, né? Mas se você quiser, eu posso fazer esse com o dedinho aqui, fazer esse movimento, né? Esse dedo ocupa o braço, esse dedo ocupa o braço, esse dedo ocupa o braço. São três, né? Uhum. Em um, uma só natureza. Então, né? então, não é esse vai para lá, não. Nós somos, ao mesmo tempo, animal, racional e ambiental, ao mesmo tempo. Então, esse é o tema do congresso. Ambientalidade, coexistência, uhum. como que essas três uhum. coisas coexistem uhum. e sustentabilidade. Que a gente optou por sustentabilidade, mas tem uma outra palavra que é ambientabilidade. Uhum. Que legal. Ambi ambientabilidade é a capacidade de nós exercermos o nosso ambiente no mundo. Ambientabilidade é, oh, é, uma, é uma qualidade... Ambientabilidade é uma qualidade que nasce em nossa dimensão ambiental. Que se nós vivermos a nossa ambientabilidade, a nossa capacidade de, 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 de coexistirmos com o meio ambiente, nós estaremos trabalhando a sustentabilidade uhum. do planeta uhum. de uma
1: maneira mundial.
2: Então, eu, essa é a ideia do Congresso.
1: E é. o local foi escolhido exatamente só a partir dessa perspectiva. Uhum. Então, foi escolhido com muito cuidado. Porque Pirinópolis é um local de natureza, né? Uhum. É um local, assim, uma cidadezinha pequena, então a gente vai poder viver essa coexistência, né? Com a natureza e entre nós, né? Então, por isso também que foi uma proposta de um congresso residencial, né? Legal. Para que nós pudéssemos viver nessa coexistência, Sim. né? Então... É, é, é um lugar muito bonito e acessível a todos os bolsos, porque tudo isso tem que ser pensado. Sim, né? sim, porque sim. lá tem não sei quantos, tem todos os tipos de pousada. O, 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 a pousada Pirinópolis ela é maravilhosa, né? o espaço é muito gostoso e nós temos infinitas pousadinhas também em torno, que tudo com você pode ir andando, então teve todo esse cuidado.
0: Uhum. Né? Se alguém que está ouvindo aqui, a gente. Se interessou, quer se inscrever, onde é que ele vai procurar?
1: Se botar é, Gestalt 2020.2020, né? já vai aparecer o site. Já, as inscrições provavelmente já vão estar abertas a partir prova, do final desse mês, porque mas o site a pessoa já pode entrar, já pode acessar, e já, pode acessar já tem imagens de pirinópolis já tem um esboço de como vai ser a programação, para a pessoa pelo menos ver qual é a estrutura. né Perfeito. Então já, já dá para dar uma ideia
0: maravilha, ficou aí o gostinho pra quem tá nos ouvindo
1: não, esperamos todo mundo lá
0: olha que a convocação de Lica Queiroz não vale, não vale desobedecer queridos, eu queria agradecer demais, eu poderia passar muito mais horas aqui conversando, porque é sempre uma aula de verdade, sempre que eu tô perto de vocês é, a gente é muito, muito grato assim, de como o podcast tem acessado pessoas tão importantes para a nossa abordagem. Tem se tornado assim, um instrumento de levar o nosso conhecimento de uma forma acessível, disponível. E isso só é possível pela gentileza de vocês de que a gente possa conversar.
1: Isso só é possível por causa da indicação de vocês de trazer esse oh, serviço. Sim,
0: sim. É, é mútuo, né? Fico como de é fato. Gente, como é que a gente acha isso? O que,
2: que eu tenho que
3: fazer mesmo? A gente
0: acessa. <risos> ó, 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 a pergunta de Jorge Poncinho, que pode ser a sua também. A gente tem um canal no Instagram, mas para ouvir a gente, a gente pode ir no Spotify, uh -huh. no Deezer no Google Podcasts, no próprio YouTube e vários no YouTube outros canais também. Pronto, também é, mais fácil. vai estar tá lá. <risos> Ou joga podcast Gestalt aberta no Pronto. Google que você vai encontrar a gente Perfeito. com certeza. Ótimo. Antes de vocês irem embora, os ouvintes sempre me cobram isso, eu não posso deixar de fazer.
3: Certo.
0: <risos> o nosso quadro é figura, né? Então, o que que tá figurando para vocês hoje, uma dica, Sobre o que a gente conversou ou não, um filme, um livro, algo que você acha que é importante de ser mencionado agora?
1: Oh, o que tá para mim, agora figura, né, é o livro Espiritualidade é, e, e, e Fe, Felicidade e Espiritualidade, que do Congresso, né, que aconteceu três semanas atrás, ah, né, que tem um capítulo do Azarab, tem um capítulo do. do, do do Stanley Krippner, né? da, então, da Susan Andrews, que discutem todas essas questões. Então, é isso que eu tô, estou tô olhando agora.
0: Adorei, adorei. Já anotei <risos> aqui. Ó, já, já quero saber. E você, Jorge? Para mim, é, dentro dessa
2: dimensão, dessa preocupação que, que, que eu estou vivendo ultimamente, é um livro chamado O Animal que eu não sou mais. Isso, é
1: do que legal. Bimbenê,
2: B-B-I-M-B-E-N-E-T. Bimbenê. O animal que eu não sou mais. Ele está em português. Uh -huh. Está português. É um texto que tenta resgatar o animal que nós não somos uh -huh. mais. Nós somos racional, né? O, o Bimbenê ele fala que que o modo, como, o modo como nós ajustamos essa questão foi. O homem é configurador do mundo. O, desculpa, o racional é configurador do mundo. O animal é pobre de mundo. E a pedra é sem mundo. Sim. Quer dizer, é. o meio ambiente, zero. Uhum. Então, esse livro, ele resgata o animal que mora na gente. Uhum. Que a gente não pode. Qualquer gesto que possa parecer um pouco animal é condenado, é proibido, é pecado e vai por aí a porta. Então, acho que a leitura desse livro é, é uma muito leitura interessante. Que né? Tem tudo a ver com o nosso Congresso. Uhum. O Animal que Eu Não Sou Mais. É bem eu tem um segundo nome. Mas se você procurar b,
3: bem -meleno. b -I
2: -M n e b b Não, B-E-N-E-T. N-E-T. O Animal que Não Sou Mais.
0: Você vai encontrar uhum. esse livro. Perfeito. Que maravilha. E é isso. Por aqui a gente fecha mais uma gestalt. Muito obrigado vocês dois mais uma vez. Eternamente grato. Espero que a gente se encontre em breve em Pirinópolis. Ou antes disso. <risos> ou nos próximos episódios uhum. que eu os convocarei. tá? Um cheiro grande. Um obrigado. Um
1: beijo. Um beijo, Wilson. Um beijo a todos vocês também que estão nos escutando.